0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bir mercek programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Türkiye gündemi yoğun. Bir taraftan bugün gezi duruşması görülürken, öte taraftan da Suriye operasyonu gündemde. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın telefon konuşmasından sonra açıklamaların ardı arkası kesilmedi. ABD Suriye'den çekileceğini ve operasyona dahil olmayacağını, IŞİD'li esirlerin de Türkiye'nin sorumlu olduğunu söyledi. Sonrasında Trump'tan ard arda açıklamalar geldi. Ee, ABD kamuoyundan tepkiler geldi. Açıkçası açıklamaların ardardı ardı arkası kesilmiyor. Peki ne olacak? Suriye operasyonu ve olası sonuçları neler olabilir? Hemen evrensel yazarı Yusuf Karataş'a döneceğiz. Ee, bu o, konuları kendisinden yorumlamasını rica edeceğiz. Yusuf Bey merhaba. Merhaba. Ee, öncelikle eminim ki dinleyicilerimiz de şunu merak ediyor. Türkiye neyi amaçlıyor? Neden bu operasyon için bu kadar ısrarcı?
1: Evet aslında e, uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde olduğunu biliyoruz bu operasyonun. Ama e, uygun koşullar e, kendileri bakımından daha doğrusu oraya girebilecekleri koşulları sağlayamadıkları için daha doğrusu bölgede egemen olan güçlerden, ABD'den ve Rusya'dan aslında bu noktada e, bekledikleri e, tutumu göremedikleri için e, bu operasyon gerçekleşemedi bugüne kadar. E, daha doğrusu e, önü açık değildi. E, en son ABD Başkanı Trump'la Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinden sonra ABD'nin burada aslında desteklemeyeceği izli bir olur vermesi yani buna karışmayacağı biçimde bir tutum ortaya koyması bu konudaki girişimlerin artık bir operasyona dönüşmesinin önünü açmış oldu. Türkiye neyi amaçlıyor sorusunu birkaç noktadan yanıtlayabiliriz. Birincisi. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki e, Türkiye'deki iktidar e, ülke içinde Kürt sonunda uyguladığı politikadan kaynaklı olarak uzun zamandır e, Kürtlerin Fırat'ın doğusundaki kazanımlarını oradaki e, Kürtlerin o özellik, özellik yönetimlerini bir tehdit olarak görüyor ve onu ortadan kaldırmaya çalışıyor ki Şu hatırlatmayı yapmak lazım aslında ülke içindeki çözüm sürecinde 2013 ile 15 yıllar arasındaki çözüm sürecinde de özellikle Kobani oradaki Kürt kantonlarının varlığı bunların eşit tarafından ortadan kaldırılmamasının çözüm sürecinin bitmesinde önemli bir rolü olduğunu da hatırlayarak e, bugünkü e, duruma bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla birinci olarak Türkiye'nin, Türkiye'deki iktidarın en önemli hedefi aslında oradaki kazanımları ortadan kaldırmayı ülke içinde kürt sorunlu baskı politikasıyla çözme siyasetinin bir devamı olarak ya da zorunlu bir e, ayağı olarak görmesi. E, birincisi bu. İkinci olarak tabii Türkiye mülteci sorunu özellikle Suriye'ye müdahale politikasından sonra mülteci sorunu en ciddi biçimde yaşayan ülke haline geldi ki mültecilerin Türkiye'ye gelmesini teşvik eden bir politika vardı. Onları Suriye'ye müdahale için dayanak olarak gören bir politika vardı. Dolayısıyla artık Bu müdahale politikasının devamı olarak or- orada da e, kurulacak kentler üzerinden e, 2 milyon mülteciyi yerleştirmeyi düşündüklerini e, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi ifade ediyor, açıklıyor. Dolayısıyla bu sorunu çözmenin bir parçası olarak da görüyor. Ve üstelik bu mülteci sorunu yani Türkiye'nin aslında etkisi altında bir bölgelerin kurulması olması yani ben bunu biraz Osmanlı'nın uç beyliklerine benzetiyorum. Ona benzer bir e, yapılanmanın ortaya çıkması aynı zamanda Suriye'nin geleceğinde de söz sahibi olabilmek, bölgede daha etkin bir e, aktif bir rol oynayabilmek bakımından da e, yayılmacı emeller bakımından da önemsediği bir şey. Toplam olarak düşündüğümüzde bu üç unsurun e, bu müdahale politikasının e, e, gündeme gelmiş olmasında önemli bir rol olduğunu söyleyebiliriz. Ama öncelik elbette ifade ettiğim gibi işte Kürtlerle ilgili durum. Hı
0: hı. E, Demokratik Suriye güçleri e, savaş durumunda halklarını koruyacaklarını ve aslında bütün sınır hattını savaş alanına çevireceklerini söylediler ki gelen kulis bilgileri arasında Türkiye'nin cepler şeklinde. O operasyona e, operasyonu başlatacağı söyleniyordu. Fakat burada Demokratik Suriye güçleri tamamen bütün sınırda bir savaşın e, söz konusu olabileceğini aktarıyorlar. Bununla birlikte e, Suriye hava sahasının kapatıldığını e, biliyoruz. En azından bu yönde bilgiler geliyor. Türkiye Suriye'ye girerse e, Türkiye orada ne bekliyor? O, operasyonun olası sonuçları ne olur sizce?
1: Ya elbette e, bu böylesi bir çatışmanın e, sonuçları dünkülerden yani dün dünkü operasyonlara Fırat Kalkan'ına, Afrin'e bakarak e, onlara benzemeyeceğini şimdiden söylemek gerekiyor Çünkü e, şu çok net e, Kürtlerin bugün e, Suriye'de 2012 yazından beri gündeme getirdikleri işte oluşum ortaya koydukları özel yönetim ve kazanımlarını korumak bakımından artık bir son noktaya gelmiş oldukları bir durum söz konusu. Yani buradan çekilebilecekleri, gidebilecekleri başka bir yer yok. Dolayısıyla bu zaten ağır silahlarla donatılmış olduklarını da bildiğimiz için bu süreç daha ciddi ve uzun kapsamlı çatışmaların önünü açabilir dünden farklı bir tablo yaratabilir ve bu sadece Türkiye için de bölge bakımından da yeni bir istikrarsızlık Ve e, orada yeni bir kaos ortamı yaratabilir ki yani IŞİD'e dair IŞİT, tutuklu IŞİD'lerle ilgili verilen güvence burada bir şey ifade etmiyor. Çünkü işit gibi örgütler zaten böylesi kaotik ortamları, e, etnik mezhepsel çatışmaları kendileri için bir yaşam alanı olarak görüyorlar ve burada yeniden bir güç kazanır hale geliyorlar. Dolayısıyla e, böyle bir e, çatışma hem uzun süreli e, ciddi e, kayıpların olabileceği bir süreci beraberinde getirebilir hem de bölgeyi daha büyük istikrarsızlığa sürükleyecek ileride yapılanmaların yeniden yaşam bulabileceği bir zemin yaratabilir. Bu bakımdan yani bunun işte ifade edildiği gibi ha- hamaset yapıldığı gibi kısa sürede işte zatferlerle bitecek bir süreç gibi e, anlatılması ya da öyle, e, bugün propaganda edildiği gibi sonuçları olmayacağını şimdiden söylemek gerekiyor ve bu konuda yani halkın emekçilerin e, muhalefet partilerin uyarıcı olması lazım yani bun- buna yedeklenmemek lazım Türkiye için tehlikeli bir süreç bu Türkiye'nin hayrına sonuçları doğurmayacak bir süreç bu. E, bu-, bu bu konuda bunu şimdiden söyleyebiliriz.
0: E, muhalefete değinmişken Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında tezkereye onay vereceklerini söyledi. Muhalefet e, sanırım e, sava- savaşın yanında yer alacak gibi görünüyor. Siz nasıl okuyorsunuz?
1: Şimdi iktidarın aslında tabii müdahale politikasının iç politikayla, dışarıya müdahalenin iç politikayla bağlantılı yönleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Akvin sürecinde insanların bunu eleştirmesi, Tabipler Birliği'nin bildirgesini biliyoruz. En ufak bir eleştirisi ciddi biçimde bir terör destekçiliği biçimde damgalandı ve aslında memlekette iktidarın politikasını, En ufak biçimde eleştiren herkes bir sanki terör destekçisi gibi gösterilip hedef haline getirildi. Yani iktidar aslında bu müdahaleyi, iç politikadaki sıkışmışlığını ki biz çok iyi biliyoruz ki hem iktidar partisi kendi içinde erime yaşıyor, kendi içinde çatlakları var, tartışmalar var, hem de ekonomik krizin toplumun önemli kesimlerinin iktidara dair tutumunu değiştirdiği, emekçiler için de iktidara karşı tepkileri daha görünür kıldığı, iktidara desteğin azaldığı bir tablo söz konusu. Dolayısıyla içeride iktidar bunu, hem muhalefeti susturmak hem de geniş toplum kesimlerini bir milliyetçilik, şovenizm üzerinden kendi politikasına yedeklemek için kullanmak istiyor. Bunu bunu söyleyebiliriz. E, muhalefet burada yani iktidarın kendisini güçlendireceği, üstelik yani ülke için hayırlı sonuçlar doğurmayacağı, ülkeyi bölgede, ABD ve Rusya arasında egemenlik mücadelesi olan bir alana daha fazla e, dahil edeceği, bu çatışmanın bir parçası haline getireceği bir noktaya götürecek bir e, siyasete evet demeleri e, çok anlaşılır değil. Yani burada bu politikadan e, ülkenin emekçileri için, halkı için hayırlı sonuçlar çıkmayacaktır ve az buçuk demokrasiden, barıştan yana olan e, muhalefet güçlerinin yapması gereken Bu savaşa, bu girişime karşı durmaktır. Maalesef e, CHP Genel Başkanı e, dün olduğu gibi bu yeniden e, tezkereye evet diyecekleri biçimde bir açıklama yaptı. E, bu da talihsiz e, ülkede dediğim gibi bu sürece karşı e, durması gereken güçlerden birinin aslında e, buna evet demesi iktidarın işini fazlasıyla kolaylaştıracaktır. E, ülkeyi de daha ciddi hem içeride hem dışarıda daha ciddi sıkıntıya sürükleyecektir. Evet. O yüzden yani ülkede az buçuk demokrasi barış kaygısı olan herkesin aslında bu noktada yani CHP'de de bu noktada açık tutum alarak bu, bu, bu tutumu değiştirmesini gerektiği noktasında uyarı yaparak bir e, duruş göstermesi gerekiyor.
0: Biliyorsunuz Trump sınırı aştığını düşündüğümde Türkiye'nin ekonomisini yok ederim dedi. Fakat bu sınırın ne olduğundan bahsetmedi. Sizce Trump'ın kastettiği sınır ne?
1: Şöyle bir şey diyebiliriz. Aslında iki boyutlu bir açıklama gibi geliyor bana bu açıklama. Birincisi aslında Trump e, e, ABD'nin bölgede uzun süredir 2014'ten beri Kürtlerle sürdürdüğü işbirliği noktasında bunları yüzüstü bırakmadan kaynaklı işte ciddi bir muhalefet olduğu söyleniyor Amerika'da. En azından takip edildiği kadarıyla onlara da o konuda bir tepki olduğunu biliyoruz. Bir yandan belki bunu yumuşatmak yani Türkiye'ye karşı tutum alıyormuş gibi bir şey üzerinden bunu yumuşatmak gibi bir bir bir yönü var bunun. Ama öbür taraftan da şöyle bir hesap yapıyor olabilir ABD. Yani ABD'nin bölgedeki hesaplarından tamamen vazgeçtiği, bölgede artık egemenlik mücadelesini düşünmediği gibi bir sonuç çıkarmayacaksak bugünkü tutumundan bir Daha ciddi bir çatışma sürecinin aslında hem Kürtleri hem de Türkiye'yi yeniden ABD stratejisine bağlamak. Yani kontrollü bir çatışma üzerinden hem Türkiye'deki iktidarı hem de Suriye Kürtlerinin kendisiyle işbirine zorlayacak ve ABD eksilini birleştirecek bir süreci hesaplıyor olabilir Trump. Yani ben bunun ihtimal dışı olmadığını düşünüyorum en azından. Yani ABD tamamen işte biz artık bırakıyoruz gidiyoruz gibi şeyler söylese de Trump Orta Doğu onlar bakımından. İşte İran'ı kuşatma gibi bir stratejisi söz konusu. Hı hı. Ee, İran'ı kuşatmayı düşünen bir ABD'nin Suriye'den tamamen vazgeçmesi ya da bölgeden vazgeçmesi mümkün olmayacağına göre burada e, bu siyasetin aslında hem Türkiye'yi kaybetmeyeceği, yeniden kendisi kendi eksenine çekeceği hem de Suriye Kürtlerine işte e, güçlerini sınırlayarak kendisi de yeniden birleşecekleri bir noktaya e, mecbur edeceği bir tablo çıkarmak istiyor olabilir ABD. Hı hı. Ama bir boyutu söylediğim gibi iç kamuoyuna yönelik de bir e, Gelişen tepkileri yumuşatıcı bir tarafı var burada yani kullandığı dil çünkü çok şey bir dil dediğim gibi işte diplomatik şeye çok uygun olan bir evet, dil değil mahvederim evet. işte yıkarım gibi söylemler nihayetinde diplomasiye de çok öyle uygun ya da çok alışık olduğumuz bir söylem değil.
0: Peki son olarak bu görünen tablonun içerisinde Rusya nasıl bir pozisyon alacak sizce?
1: Şimdi Rusya epey süredir yani zaten Astana sürecinde Türkiye, İran ve İran'la bir iş birliği içinde olduğunu biliyoruz. Rusya, Fırat'ın doğusunda ABD'nin varlığından rahatsız olduğunu biliyoruz. Kürtlerin ABD ile iş birliğinden rahatsız olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin müdahalesini teşvik eder bir ya da Türkiye'nin baskısını teşvik eder bir yaklaşıma sahipti. Ama müdahaleyi teşvik etmesiyle Türkiye'nin oraya işte 2 milyon mülteci yerleştirmek istemesi ya da kalıcı olmasını desteklemek farklı şeyler. Evet. Rusya Türkiye'nin bir tehdit olarak oraya kendini dayatmasını, ABD'nin oradan geri çekilmesini ister. Ama Türkiye'nin oraya kalıcı olmasını ve işte orada 2 milyon mülteciyi yerleştirecek bir siyasete, yani kendi kontrolünde bir süreci işletmesine evet demeyecektir. Rusya'da, İran'da, Suriye rejimi de bu noktada başka türlü bütüma girebilir. Yani Türkiye'nin müdahalesi sürecinde, Ee, Suriye Kürtlerini kendileriyle görüşecekleri, görüşecekleri bir noktaya zorlayacaklarını düşünüyorum. Yani Kürtler bu noktada ki yapılan açıklamalar en azından böyle bir tablo gündeme gelirse yani rejimle ve Rusya'yla görüşmek noktasında e, geleceğiz biçiminde Kürtler tarafından da yapılan açıklamalar evet, bu yönde. Evet, evet. Ee, dolayısıyla e, Rusya'nın yani Türkiye'nin müdahalesini teşvik edici siyaseti Türkiye'nin müdahalesinin başladığı süreçte Kürtleri kendi, kendileriyle görüşmeye ve kendi rejimin dayatacağı çözümü kabul etmeye zorlamak biçimde değişeceğini düşünüyorum.
0: Ee, Yusuf Karataş çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler ve değerlendirmeniz için.
1: İyi yayınlar. Ben teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Özgürüz Radyo dinleyicileri, evet olası Suriye operasyonu ve sonuçları ne olur diye Ee, evrensel yazarı Yusuf Karataş ile konuştuk. Türkiye neyi amaçlıyor? Neden bu operasyon için bu kadar ısrarcı dedik? Ee, Türkiye'nin operasyon başlatması dahilinde Türkiye'yi ne bekliyor Suriye'de sorusunu yönelttik. Ve tabi Trump'ın e, kastettiği aşılacak olan sınır ne olabiliri sorduk. Hepsini Yusuf Karataş, evrensel yazarı Yusuf Karataş e, değerlendirdi. Kendisine tekrar teşekkür etmiş olalım. Evet geldik bir merceğin daha sonuna. Yarın farklı bir konu ve konukla birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın.